0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Sonja Meschkat.
0: Wird die Sache größer gemacht, als sie eigentlich ist? Oder muss man in dieser Art und Weise darüber diskutieren? So intensiv, weil es eben mal wieder... Um die Glaubwürdigkeit geht. Annalena Baerbock wird vorgeworfen, dass sie abgeschrieben haben soll, nicht für eine Doktorarbeit, sondern für ihr Sachbuch. Jetzt heißt das, wie wir unser Land erneuern. Ein Plagiatsprüfer hat das entdeckt und seit gestern ist das ein riesengroßes Thema. Auch wir sprechen jetzt drüber im frischen Podcast vom Update heute am 30. Juni. Wir wollen wissen, wie schwer wiegt das Ganze denn jetzt eigentlich?
2: Nicht so einfach zu sagen. Ich finde es sehr schwer einzuschätzen, wie schwer das tatsächlich wiegt. Vom Wortlaut an diesen fünf Stellen, da ist es schon so ähnlich, dass ich sagen würde, da hat man sich unter Umständen schon ein bisschen was zusammenkopiert. Das ist nicht so ganz sauber. Wir reden aber halt nur über fünf Stellen auf 240 Seiten. Und dieser Vorwurf, Baerbock habe aus dem grünen Programm abgeschrieben, das ist aus meiner Sicht wirklich grotesk. So
0: bewertet das Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Das ganze Gespräch bekommt ihr gleich. Und wenn wir schon bei Politik sind, im weitesten Sinn, dann können wir auch noch über Fußball sprechen. Denn da steckt auch sehr viel... Politik drin, so wie bei der Fußballweltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar.
3: Das ist tatsächlich Katar seit vielen, vielen Jahren ja versucht im Spitzensport Einfluss zu gewinnen, um quasi sogenannte Soft Power, also Einfluss jenseits von militärischer Stärke auf dem Weltmarkt auszuüben und das ist natürlich dann im Fußball und im Sport ganz besonders. Insofern ist diese WM 2022 eigentlich kein sportliches Ereignis, sondern quasi Außendiplomatie dieses Staates, bei dem ganz, ganz viel im Argen liegt.
0: Philipp Köster ist das vom Fußballmagazin Elf Freunde. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, ob es nicht besser wäre, die Weltmeisterschaft in Katar zu boykottieren. Die Antworten gibt es in diesem Podcast. Ihr hört zu, das ist schön.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Die Bundeswehr ist fast 20 Jahre in Afghanistan gewesen. Jetzt haben die letzten deutschen SoldatInnen das Land verlassen. Und die Frage, die jetzt immer wieder aufkommt, ist, ist es das Wert gewesen, auch vor dem Hintergrund, dass 60 Soldatinnen getötet worden sind. Außerdem, auch das darf man nicht vergessen, ist weiter Krieg in Afghanistan. Die Taliban ist wieder auf dem Vormarsch. Und der Abzug dieser Truppen löst eben auch Angst aus innerhalb der Bevölkerung. So berichtet es Silke Dietrich, unsere Korrespondentin für die Region, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Silke, du bist für uns gerade in massa e sharif Warum ging es denn jetzt mit diesem Abzug doch schneller als gedacht?
4: Ich glaube, alle wollten einfach nur noch raus. Also als die NATO beschlossen hatte und gesagt hat, der Abzug steht kurz bevor, da haben alle versucht, so schnell wie möglich rauszukommen. Es heißt sogar, dass jetzt die anderen NATO-Verbündeten, also die USA sind ja zum Beispiel noch im Land, mhm. auch versuchen werden, noch bis zum 4. Juli herauszukommen, obwohl das große Datum 11. September ja noch stand. Und man muss dazu sagen, gerade hier im Norden, in masar Sharif, wo die Bundeswehr stationiert war, muss man ja jetzt schon sagen, ja, genau. sind die Taliban sehr weit nach vorne gekommen. Ich war jetzt noch mit Milizen an der hintersten Front und dann konnte ich sehen, dann haben die mir gezeigt, dahin fängt es eigentlich schon an, wo die Taliban stehen und kämpfen. Also die sind bis fünf Kilometer vor die Stadt gekommen und haben die Stadt auch umzingelt. Es wurde jetzt auch relativ brenzlig für die Bundeswehr hier. Also die wollten
0: einfach nur noch raus, hast du gerade gesagt. Und dann müssen wir noch mal gucken eben auf die Bevölkerung. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass du uns vorab gesagt hast. Also die haben jetzt eben auch Angst. Taliban, die Situation, was befürchtet die Bevölkerung?
4: hier haben viele, viele Menschen Angst vor den Taliban, weil das nicht deren Kultur ist, sagen die, ich habe mit Müttern gesprochen, die sagen, ich habe jetzt wirklich Angst um meine Töchter, weil ich weiß noch, wie es damals war und die beschreiben das immer so als die... Dunkle und die schwarze Ära und die Leute haben Panik, die haben wirklich Angst, weil die Taliban jetzt vor kurzem auch noch ein Propagandavideo veröffentlicht haben, wo sie schon an den Toren der Stadt standen und ich stand gestern mit dem Flughafenchef im Tower und der hat gesagt, wir haben in der Nacht alle nicht geschlafen, meine Kinder sind zu mir mit ins Bett gekommen und haben gesagt, wir haben Angst, wir haben Angst, die Taliban stehen schon vor den Toren
0: zwischen der afghanischen Regierung und der Taliban finden weiterhin Friedensgespräche statt. Geht es den beiden Seiten
4: wirklich um Frieden? Beteuern beide Seiten, glaube ich auch, ehrlich gesagt. Ich glaube sogar bei den Taliban, dass die irgendwann jetzt wahnsinnig müde sind, zu kämpfen. Das sind ja jetzt fast 20 Jahre. Die haben sich natürlich dann irgendwann eine Zeit lang mal zurückgezogen. Aber viele der jungen Leute, Taliban-Kämpfer, kennen fast nichts anderes, als nur zu kämpfen. Die Frage ist aber, wie lange das jetzt erstmal noch so weitergeht, weil die Taliban wollen an die Macht und die wollen eigentlich auch keine Kompromisse. Und deswegen versuchen die auch gerade alles daran zu setzen, hier Angst zu schüren, Distrikte und Bezirke zu überrennen. Und das machen sie in der Tat ja auch. Ich meine, auf der einen Seite sitzen da die hohen Herren der Taliban in einem Fünf-Sterne-Hotel in Doha und auf der anderen Seite kämpfen sie dann hier einfach weiter und versuchen sämtliche neue Bezirke zu erobern und die Provinzhauptstädte zu umzingeln. Ich komme nochmal zurück, Silke, auf die Bundeswehr.
0: Die Bundesregierung hat ja angekündigt, dass es eine Aufarbeitung geben soll eben von diesem Einsatz. Was glaubst du denn, wie bewertest du das? Ist dieser NATO-Einsatz gescheitert oder war er erfolgreich?
4: Die Frage ist, was wollten die eigentlich mit dem NATO-Einsatz? Ganz am Anfang ging es ja wirklich nur darum, Osama bin Laden zu finden. Osama bin Laden ist noch nicht einmal Afghane. Der wurde natürlich hier geduldet, aber das sagen dann viele Leute auch hier und sagen, ihr habt einen einzelnen Mann und eine Terrorgruppe gesucht, den habt ihr dann getötet und was dann. Und am Anfang gab es keinen Plan für Afghanistan. Und ich glaube, das ist das große Problem, auch um diese Frage zu beantworten, was wollte die westliche Gemeinschaft eigentlich hier? Es es ging ja nicht darum, das Land von den Taliban zu befreien und hier Frauenrechte einzuführen. Das kam dann erst sehr viel später, die Idee. Und dazu bräuchte es, glaube ich, sehr viel länger Zeit auch noch, um das umzusetzen. Und das hat dann am Ende vielleicht nicht geklappt. Ich sehe es ja in den Städten, muss ich ganz ehrlich sagen, schon dass hier viele Studentinnen sind und äh, viele Freigeister auch, aber da gibt es eben diesen riesen -Clash zwischen Erzkonservativen, zwischen Radikalen, zwischen verschiedenen Ethnien, zwischen eher westlich geprägten Menschen und das ist sehr, sehr schwer in Afghanistan, das alles unter einen Hut zu bringen. Silke Dietrich über den
0: Abzug der letzten Bundeswehrsoldatinnen aus Afghanistan.
2: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock muss sich mit neun Vorwürfen auseinandersetzen. Ein österreichischer Plagiatsprüfer, Stefan Weber heißt er, wirft ihr vor in ihrem neuen Buch, Titel Jetzt, wie wir unser Land erneuern, soll sie an mehreren Stellen plagiiert, also Abgeschrieben haben. Was ist dran an den Vorwürfen? Ich habe darüber gesprochen mit Ann-Kathrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Ann-Kathrin, was sind das für Textstellen, bei denen Baerbock abgeschrieben haben soll? Hast du vielleicht mal ein Beispiel für uns?
2: Also konkret gibt es fünf Beispiele auf 240 Seiten und an diesen fünf Stellen, da gibt es schon starke Ähnlichkeiten zwischen Quellen wie etwa einem Text der Bundeszentrale für politische Bildung und dann eben dem Buchtext. Da sind dann einige Wörter zum Teil umformuliert, aber die Satzstellung, die ist schon sehr, sehr ähnlich. Das sind jetzt keine Textteile von besonderer Schöpfungshöhe, deshalb spare ich mir das jetzt auch, die vorzulesen. Es mhm. ist also nichts, wo viel Eigenanalyse oder so drin steckt, sondern das sind teilweise auch Allgemeinplätze, wenn es zum Beispiel um den Klimawandel geht. Es gibt Abschnitt, da geht es dann um die Aufzählung von Staaten, die zum Zeitpunkt X in die EU aufgenommen wurden. Das ist also allgemein verfügbares Wissen, aber eben in so einer Ersatzstellung, die vermuten lässt, dass hier so ein bisschen Copy and Paste gemacht wurde. Außerdem äußert der Plagiatsprüfer den Vorwurf, Baerbock habe zahlreiche Sätze aus dem Parteiprogramm der Grünen aufgenommen, für die sie ja mit dem Buch auch Wahlkampf macht. Das hat er allerdings nicht weiter belegt. Das heißt, diese Vorwürfe kommen jetzt wirklich nur von diesem Plagiatsprüfer oder
0: gibt es noch andere Stellen, die sich da melden?
2: Ne, das ist er, Stefan Weber, Kommunikationswissenschaftler aus Österreich, der sich mit der Überprüfung zahlreicher wissenschaftlicher Gutachten, aber eben auch wissenschaftlicher Arbeiten von Politikern einen Namen gemacht hat. Unter anderem hat er die Dissertation von Norbert Lammert überprüft, die als eindeutiges Plagiat ausgemacht. Die Ruhr-Universität Bochum, die hat das anders gesehen, deshalb hat Lammert seinen Titel noch. Anders ist es beim österreichischen Ex-Landrat Christian Buchmann, ÖVP, der hat seinen Titel verloren. Webers Schwerpunkt sind also eigentlich wissenschaftliche Arbeiten. Er nimmt auch Prüfaufträge entgegen, hat aber gegenüber der Deutschen Presseagentur versichert, Baerbocks Buch habe er auf eigene Rechnung untersucht. Er habe sich, Zitat, in das Thema Baerbock verbissen. Und tatsächlich, seit Mai geht es auf seinem Blog auch um nichts anderes als die grüne Kanzlerkandidatin.
0: Ja, ich glaube auch, die letzten 15 Einträge sind ausschließlich Annalena Baerbock äh, gewidmet. Ich habe mir das eben auch noch mal angeguckt. Was sagen denn jetzt die Grünen dazu eigentlich zu diesen Vorwürfen?
2: Die weisen die Vorwürfe zurück, haben einen Anwalt eingeschaltet. Christian Scherz spezialisiert auf Medienrecht. Der Wahlkampfsprecher der Grünen, der sprach gestern von einer Kampagne. Das sei der Versuch von Rufmord. Und man versucht jetzt, die grüne Basis zu mobilisieren, dass die etwa in sozialen Netzwerken ihre Solidarität mit Baerbock ausdrücken. Interessant finde ich, welche Strategie nicht gefahren wird. Und das ist die Hervorhebung des Co-Autors. Mhm. Grundlage für das Buch waren ja Gespräche, die der Autor Michael Ebmeier mit Baerbock geführt hat. Ebmeier, der hat als Co-Autor auch schon mit Außenminister Heiko Maas zusammengearbeitet. Man könnte jetzt ja auch versuchen, ihm das zuzuschieben, aber man lässt sich als Grüne halt gar nicht erst auf diesen Vorwürfe ein.
0: Wie schwer wiegt denn jetzt das Ganze eigentlich, frage ich auch, weil der Plagiatsprüfer Stefan Weber, der hat das Ganze ja jetzt selbst schon ein bisschen relativiert.
2: Ja, ich finde es sehr schwer einzuschätzen, wie schwer das tatsächlich wiegt. Also vom Wortlaut an diesen fünf Stellen, da ist es schon so ähnlich, dass ich sagen würde, da hat man sich unter Umständen schon ein bisschen was zusammenkopiert. Das ist nicht so ganz sauber. Wir reden aber halt nur über fünf Stellen auf 240 Seiten. Und dieser Vorwurf, Baerbock habe aus dem grünen Programm abgeschrieben, das ist aus meiner Sicht wirklich grotesk, denn das hat sie ja in großen Teilen auch mitgeschrieben als Parteivorsitzende. Ja. Und dass da die Gedanken anderer Menschen eingeflossen sind, das schreibt sie auf den letzten Seiten ihres Buches eben auch. Das hat sie auf jeden Fall transparent gemacht. Aber ich meine, natürlich klingt Plagiat erst Mal groß. Man denkt an Franziska Giffey, man denkt an Karl Theodor zu mhm. Guttenberg. Das sind ja so Fälle, wo das Wort Plagiat auch im Raum stand. Aber da ging es natürlich auch um wissenschaftliche Arbeiten, um wissenschaftliche Titel, die mhm. durch unsauberes Arbeiten erschwindelt wurden. Hier reden wir über ein politisches Buch. Das ist Begründung einer politischen Idee, hat überhaupt keinen wissenschaftlichen Anspruch. Aber klar, das Wort Plagiat, das ist jetzt natürlich erstmal in der Welt. Mhm.
0: Welche Rolle spielt das denn im Wahlkampf an Katrin? Also haben wir alle mitbekommen, der ist ja jetzt losgegangen und im September sind die Wahlen.
2: Ich finde es sehr auffällig, dass die anderen Spitzenkandidaten der demokratischen Parteien ähm, noch nicht so richtig eingestiegen sind auf das Thema. CSU-Generalsekretär Markus Blume, der Mopper zwar und spricht von Schummelbärbock, aber ansonsten halten sich die Spitzenleute wirklich zurück, wollen sich vielleicht auch nicht mit diesem Wahlkampf gegen die Person gemein machen. Und wie gesagt, inhaltlich sind diese Vorwürfe ja auch etwas dünn. Nach dem, was ich jetzt so in den letzten Wochen von den Grünen gehört habe, hat man schon damit gerechnet, dass dieser Wahlkampf brutal wird. Deshalb hat man ja auch das Wahlprogramm nicht so richtig scharf formuliert. Also die Grünen waren schon darauf vorbereitet, auch inhaltlich angegriffen zu werden. Neu ist jetzt natürlich dieser fundamentale Angriff gegen die Person Baerbock, wo einfach jede kleinste Verfehlung aufgegriffen, skandalisiert wird. Was bei den anderen Spitzenkandidaten in dieser Intensität übrigens nicht der Fall ist. Also weder steht Olaf Scholz so massiv wegen Wirecard unter Beschuss, noch Armin Laschet etwa wegen des umstrittenen Versammlungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen.
0: Annalena Baerbock, die Grüne Kanzlerkandidatin, soll abgeschrieben haben, plagiiert. Das sind die Vorwürfe. Wir haben uns das Ganze einordnen lassen von Ann-Katrin Büsker aus unserem Hauptstadtstudio. Danke.
2: Gerne. Deutschlandfunk Nova Update.
0: Schluss, aus, vorbei. Die deutsche Nationalmannschaft ist raus bei der Europameisterschaft und die Tagesschau hat deshalb heute Morgen diese wichtige Frage gestellt.
1: Für Deutschland richtet sich der Blick Richtung WM 2022 in Katar. Wird es auch bei den Spielern einen Umbruch geben?
0: In den sozialen Medien wird eine ganz andere Frage diskutiert. Sollte die Nationalelf die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar nicht besser boykottieren? Eine echte Gewissensfrage. Was Philipp Köster dazu sagt, der Chefredakteur von Fußball beim Magazin Elf Freunde. Ich habe mit ihm gesprochen. Philipp, ihr habt diese Frage bei Elf Freunde ja schon im Mai einmal durchdiskutiert im Heft. Was ist denn euer Fazit?
3: Unser Fahrt ist, ist vernichtend, dass tatsächlich Katar seit vielen, vielen Jahren ja versucht, im Spitzensport Einfluss zu gewinnen, um quasi sogenannte Soft Power, also Einfluss jenseits von militärischer Stärke auf dem Weltmarkt auszuüben. Und das ist natürlich dann im Fußball und im Sport ganz besonders. Insofern ist diese WM 2022 eigentlich kein sportliches Ereignis, sondern quasi Außendiplomatie dieses Staates, bei dem ganz, ganz viel im Argen liegt, insbesondere im Bereich der Menschenrechte, der Arbeiterrechte, auch der Rechte der Homosexuellen.
0: Da können wir vielleicht noch mal ein bisschen genauer drauf gucken. Also, es soll ja Beweise geben, dass bestochen wurde, um diese WM nach Katar zu holen. Arbeiter, die die Stadien bauen mussten, gebaut haben, mussten das eben teilweise unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen tun. Was hat euch bei eurer Recherche noch mal besonders geschockt?
3: Vor allen Dingen hat uns geschockt, wie planmäßig auch durch Bestechungen diese WM nach Katar geholt wurde. Also dazu muss man wissen, dass eigentlich seit 1990, 1994 kaum ein Turnier mehr ohne Bestechung vergeben worden ist. Allerdings, das haben jetzt die ganzen FIFA-Prozesse in New York gezeigt, äh, hat Katar tatsächlich besonders viel Geld und besonders dreiste Mittel angewandt, um dieses Turnier dann tatsächlich an den Golf zu holen. Und all das eigentlich ohne, dass es in dem Land eine nennenswerte Fußballkultur gibt, ohne dass man das gesagt hätte, ja, die haben sich schon so oft beworben, die sind jetzt auch mal dran. Also diese planmäßige Bestechung, die war schon erschreckend.
0: Was ja bemerkenswert ist, also man weiß das ja, es gibt ja auch Belege dazu, es gibt Aussagen dazu. Warum kommt da kein größerer Aufschrei?
3: Natürlich gibt es einen vernehmbaren Aufschrei. Es gab insbesondere in den nordischen Ländern auch durchaus Boykottaufrufe. Es gibt hier in Deutschland so eine Bewegung. Es gibt ganz, ganz viele Anhänger, die sagen, ey, bloß nicht im Winter in Katar diese nächste WM. Das ist ein absolutes Unding. Aber tatsächlich gibt es eben auch viele, die großes Interesse daran haben, dass dieses Turnier stattfindet. Die sehen in dieser ganzen Region einen wahnsinnig interessanten Zielmarkt. Die sehen mit Katar einen wahnsinnig finanzkräftigen Sponsor. Und die wollen natürlich, dass es einfach immer weitergeht mit dem Geldverdienen bei den großen Weltmeisterschaften. Und was die am allerwenigsten gebrauchen können, sind jetzt Leute, die da in der Suppe spucken und sagen, dieses Turnier solltet ihr lieber nicht veranstalten.
0: Besteht denn überhaupt nur ansatzweise die Gefahr, also Gefahr aus Sicht von Katar, deswegen formuliere ich das jetzt so, dass diese WM doch noch zurückgenommen wird?
3: Die FIFA wird einen Teufel tun. Natürlich äh, haben diese Prozesse, die gerade in New York geführt werden und geführt wurden, ein paar Fallstricke für den Veranstalter. Sollte tatsächlich aus US-Sicht, also sollten US-Gerichte diese FIFA-Vergabe als kriminellen oder mafiösen Akt einordnen, dann dürfte es für Sponsoren, für große Sponsoren aus Amerika ziemlich schwierig sein, dieses Turnier noch zu unterstützen. Also das wäre eine Falltür, dass es tatsächlich eine so große Boykottbewegung gibt, dass dann wirklich die Veranstalter sagen, ohne die können wir das nicht machen. Also wenn beispielsweise Deutschland oder Spanien, oder Frankreich große Fußballnationen sagen würden, dann machen wir nicht mehr mit, das wird nicht passieren, dafür sind die wirtschaftlichen Interessen dieser Verbände einfach zu groß. Ja
0: genau, also die Verbände, wie abhängig sind die davon, dass diese Weltmeisterschaft in Katar stattfindet?
3: Diese Weltmeisterschaften sind der große Goldesel des internationalen Fußballverbandes FIFA. Natürlich profitieren die Verbände davon. Es ist eines der größten weltweit globalen Sportereignisse, die es überhaupt gibt. Eigentlich perfekt inszeniert. Und wenn das ausfallen würde, wenn man sagen würde, 2022 pausieren wir einfach mal, dann wäre das ein schwerer finanzieller Schlag. Alle rechnen damit, dass die Kohle da fließt. Also davon kann man ausgehen, dass kein großer Verband wirklich die Stimme erheben wird und sagen wird, hey, dieses Turnier boykottieren wir.
0: Was wäre denn ein wirksames Mittel, um eben zu zeigen, also wir sind eben nicht einverstanden damit, wie das vergeben wurde bei dieser WM. Wir sind nicht einverstanden damit, dass Menschenrechte dort im wahrsten Sinne des Wortes mit Füßen getreten werden. Was könnte man tun als Fan, als weiß ich nicht, kleinerer Fußballverein, wie auch immer?
3: Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, kritische Öffentlichkeit herzustellen und vor allen Dingen zu sagen, manche Dinge, die könnt ihr mit uns nicht machen. Das betrifft die Anhänger, das betrifft die Verbände, das betrifft auch die Spieler. Viele Verbände und Spieler ziehen sich ja momentan noch so auf die Position zurück, ach, wir haben ja eh nicht so großen Einfluss. Doch, hat man, denn tatsächlich ist die Strategie all dieser Länder und auch von Katar natürlich darauf ausgelegt, dass alle die Klappe halten und alle sagen, ach, wir machen doch mit, weil wir euch mit Geld zuwerfen. Das darf eben nicht sein, sondern man muss kritische Öffentlichkeit herstellen, man muss da gucken, dass sich die Arbeitsbedingungen wirklich nachhaltig verbessern, man muss gucken, dass die Homosexuellen dort mehr und andere Rechte haben, die, Rech die Stellung der Frau muss anders ausgebaut werden. Also es muss ganz, ganz viel passieren, aber das wird nur passieren, wenn es diesen Reformdruck gibt und den können nur all die dann auch ausüben, die an diesem Turnier teilnehmen sollen.
0: Wäre es besser, die WM in Katar im kommenden Jahr zu boykottieren? Wir haben darüber gesprochen mit Philipp Köster von Elf Freunde. Danke
2: dafür. Bitteschön. Deutschlandfunk Nova. Update.
0: Wenn ihr denkt, bei uns was heiß vor zwei Wochen, dann guckt euch mal an, was gerade im Nordwesten von Amerika passiert. In Teilen von Kanada und den USA gibt es eine Rekordhitzewelle. In Litten in Kanada waren es am Montag fast 48 Grad und am Dienstag fast 50 Grad. Wegen der Hitze sind sogar Menschen gestorben. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team hat sich heute mit dem Thema. Beschäftigt Johannes, wie ungewöhnlich sind denn solche hohen Temperaturen für diese Region?
1: Also Hitzewellen in Kanada oder im Nordosten der USA, die kommen im Sommer schon mal vor, aber die sind halt sonst nicht so heftig wie diesmal. Da sieht man auch daran, dass der alte Temperaturrekord in Kanada, der jetzt ja ähm, geknackt wurde, der kommt noch aus dem Jahr 1937, ist also schon eine Weile her. Mhm. Und laut dem kanadischen Umweltministerium lagen die Temperaturen in den letzten Tagen so um die 10 bis 15 Grad über dem, was normal ist zu dieser Jahreszeit. Ein kanadischer Klimaforscher hat das äh, nochmal zusammengefasst. und und gesagt, wir sind eigentlich das zweitkälteste Land der Welt und das schneereichste. Und jetzt herrscht hier eine Hitze wie in der Wüste.
0: Wie geht es denn den Menschen mit der Hitze?
1: Also inzwischen ist es je nach Region wieder etwas kühler geworden, zum Glück. Aber die letzten Tage waren eben wirklich hart für viele Leute. Zum Beispiel auch für Kirsten Seifert. Die kommt aus Deutschland, lebt aber im Nordwesten der USA, in der Nähe von Portland. Da ist es normalerweise oft eher kühl und regnerisch. Aber auch da gab es eben jetzt neue Hitzerekorder.
4: Die letzten drei Tage waren die Hölle. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Wahnsinn. 45 Grad Celsius. Also es ist echt extrem. Ich habe sowas noch nie erlebt.
1: Das hat sie im Gespräch mit unserer Korrespondentin in den USA erzählt. Für die einen ist die Hitze sehr anstrengend, für die anderen sogar tödlich. Du hast es gesagt, im Großraum Vancouver sind mindestens 134 Menschen gestorben. Das sind Todesfälle, bei denen ein Zusammenhang mit der extremen Hitze laut den Behörden nahe liegt. Und viele davon sind ältere Menschen mit Vorerkrankungen.
0: Was haben die Menschen denn gemacht, um der Hitze zu entfliehen oder irgendwie damit klarzukommen? Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor.
1: Ja, ich dachte ja bisher immer, die Kanadier und vor allem die US-Amerikaner haben doch eh alle Klimaanlagen in mhm. ihren Wohnungen. Aber im Norden ist das, wie ich jetzt gelernt habe, eben nicht so. Laut dem kanadischen Sender CBC haben in Vancouver zum Beispiel nur 40 Prozent der Haushalte eine Klimaanlage und auch im Nordosten der USA sind die nicht so stark verbreitet. Die Leute haben sich dann aber in den letzten Tagen so viele Ventilatoren und Klimaanlagen gekauft, dass die in vielen Orten ausverkauft waren. Andere Menschen sind äh, tatsächlich dann extra in ihr klimatisiertes Auto gestiegen und rumgefahren fahren, weil es eben im Auto kühler war. Manche sind auch mit ihren Autos in kühle Tiefgaragen gefahren, um dann da zu übernachten. Hm. Und in einigen Städten, Vancouver und Portland zum Beispiel, wurden auch große klimatisierte Zentren errichtet. Also das sind dann zum Teil so große klimatisierte Hallen, wo die Leute auf einer Luftmatratze schlafen können, wenn es in der eigenen Wohnung zu heiß war.
0: Und was ist die Ursache für diese extreme Hitze? Also kann man das irgendwie erklären, warum das gerade passiert?
1: Ja, da kommen wohl verschiedene Faktoren zusammen. Das hat mir heute Björn Goldhausen erklärt. Der ist Meteorologe bei Wetter Online. Die Druckgebilde, die waren genau passend positioniert, dass wirklich über diesen großen nordamerikanischen Kontinent die heiße Luft aus Süden über die Landflächen nach Norden strömen konnte. Hier und da gab es dann auch noch ein paar Föhneffekte, wodurch die Berge, da sind ja halt sehr, sehr viele Berge, eben die Temperaturen nochmal etwas in die Höhe gepusht worden sind. Ja, und dazu kommt noch das Phänomen des sogenannten Heat Domes oder Hitze Dom auf mhm. Deutsch. Jetzt kommt noch so ein bisschen meteorologisches Nerdwissen. Hitzedom, das bedeutet, der Hochdruck in der Atmosphäre hält die heiße Luft in der Region fest. Also heißt, die Hitze bleibt da, wo sie ist. Und so kühlere Luftmassen in der Umgebung, die haben keine Chance, da irgendwie einzudringen. Mhm. Auch so Jetstreams, also diese sehr starken Höhenwinde, die sich einmal rund um die Erde spannen, auch die spielen bei der Entstehung noch eine Rolle. Und laut der Washington Post und deren Wetterexperten ist die dieser Hitzedom in Nordamerika gerade so intensiv, dass das im Schnitt nur einmal alle paar tausend Jahre zu erwarten sei. Aber Sie sagen auch, der Klimawandel habe diese Art von außergewöhnlichen Ereignissen wahrscheinlicher gemacht.
0: Extreme Hitze in Teilen Kanadas und der USA. Temperaturen fast bis zu 50 Grad sind da gemessen worden. Johannes Döbbelt hatte die Hintergründe dazu für euch.
2: Deutschlandfunk Nova Update.
0: Mit persönlichen Daten immer schön vorsichtig sein, wissen wir alle. Also wenn ihr zum Beispiel eine alte Festplatte weiterverkaufen wollt, auf Ebay Kleinanzeigen zum Beispiel, dann ist es natürlich schlauer, alle Daten, die da vorher drauf waren, zu löschen. Das macht ihr privat. Firmen bzw. Unternehmen sollten das auch machen. Aber eine Recherche vom Bayerischen Rundfunk zeigt, dass Festplatten von Firmen gekauft werden können, über Kleinanzeigen zum Beispiel. Und da sind dann eben doch noch jede Menge sensibler Daten drauf. Hakan Verdi ist Datenjournalist, war an dieser Recherche beteiligt. Und ähm, ich konnte vor der Sendung mit ihm sprechen. Hakan, ihr habt diese Festplatten gekauft, ausgewertet und dann Menschen getroffen, denen diese Festplatten gehört haben beziehungsweise wo Daten von denen drauf waren. Das betrifft zum Beispiel auch diesen Mann. Haben Sie eine Tochter, die im Jahr 2000 geboren ist? Ja. Sie sind geschieden, ist das richtig?
5: Das
1: ist auch richtig. Woher wissen Sie das?
0: Ja,
5: Hakan, woher wisst ihr das? Genau, das handelt sich... An der Stelle um einen Datensatz, den wir gefunden haben auf einer Festplatte von einem Einwohnermeldeamt in der Nähe von Köln, in einer Gemeinde, die Neunkirchen Seelscheid hieß. Und auf diesem Datenträger enthalten waren Nebenpassfotos, Unterschriften, auch sämtliche Dinge, die anfallen, wenn man halt zu einer Behörde geht. Heiraten, man hat ein Kind bekommen, man hat seinen Pass verloren. Solche Anträge haben wir auch gefunden.
0: Also alles eigentlich und eben sensible Daten. Ihr habt eine Festplatte entdeckt eben vom Einwohnermeldeamt, aber die müssen doch diese Daten da vorher eigentlich runterlöschen. Warum haben die das nicht gemacht?
5: Genau, das ist eine Frage, die wir versucht haben zu beantworten. Und ein Problem scheint zu sein, dass es zwischen diesen Behörden und auch Unternehmen und externen Dienstleistern Verträge gibt, wo dann detailliert drinsteht, was alles getan werden muss. Also auf dem Papier funktioniert alles. In der Realität, das ist so ein Hinweis der Recherche, scheint es nicht immer funktionieren, weil diese Daten eben auf Ebay-Kleinanzeigen gelandet sind und offensichtlich nicht gelöscht wurden. Also wir mussten da jetzt nicht irgendwelche Tricks anwenden, um wieder an die Daten zu kommen. Wir haben die angeschlossen, die Daten waren da. Sag uns doch nochmal,
0: was ihr sonst noch alles entdeckt habt. Also was ist euch da alles an Daten entgegengekommen?
5: Ich fange mal mit dem krassesten Beispiel an. Wir hatten unter anderem Daten von dem Zahlungsdienstleister Klarna. Den dürften ja die meisten kennen, wenn man online was überweisen will, ist eine Option per Klarna zu zahlen. Und dort eine Tochter von denen, BillPay heißt die, von denen hatten wir eine Festplatte. Und dort waren äh, ein Ordner und dort stand dann Unterlagen für das LKA da waren auch Passwortdaten enthalten, wenn wir gewollt hätten. Das ist natürlich illegal. Aber wenn wir gewollt hätten, hätten wir uns in verschiedene Stellen in das Netzwerk auch einloggen können. Das wäre auch kein Problem gewesen.
0: Ihr habt auch mit Jörg Gottschalk gesprochen von der Polizei in Göttingen. Und der nennt das so.
3: Das wäre für mich eine Goldgrube. Ich kann die Daten überall einsetzen zu Betrugszwecken. Ich kann mich überall verifizieren. Ich wüsste nicht, was ich damit nicht anstellen kann.
0: Wenn man das so hört, finde ich, Hakan, ist das ja schon durchaus auch bedenklich. Was sagst du denn oder nach dieser Recherche? Worauf sollte man achten, wenn man eine Festplatte entsorgt?
5: Also moderne Betriebssysteme, ob das jetzt Windows ist oder ein Mac, die bieten zwei Funktionalitäten an. Eine ist, man kann die Daten löschen. Auf Windows müsste das ein Programm sein, das Cypher.exe heißt. Und das Zweite ist, man kann Festplatten verschlüsseln. Bei Mac-Betriebssystemen ist es FileWall, bei Windows müsste es BitLocker sein. Und wenn ein System runtergefahren wird, dann ist diese Festplatte automatisch verschlüsselt. Und das bedeutet, wenn jemand rankommt und das Passwort nicht hat, kommt er an die Daten nicht ran.
0: Jetzt gibt es aber eben auch die Nachrichten, selbst wenn man jetzt diese Daten löscht, dann können die trotzdem rekonstruiert werden. Stimmt das?
5: Was viele Leute nicht wissen, ist, die denken, wenn sie eine Datei in den Papierkorb packen, dann ist die Datei gelöscht. Das ist sie aber nicht. Und selbst wenn man dort auf Löschen klickt, ist sie nicht zwangsweise gelöscht, beziehungsweise ziemlich sicher gar nicht, sondern sie wird auf der Festplatte nur als frei markiert. Das heißt, solange diese Festplatte, dieser Bereich nicht neu überschrieben wird, ist diese Datei weiterhin vorhanden. Deswegen muss man darauf achten, sie auf eine Art und Weise zu löschen. Und dafür gibt es eben diese Bordmittel,
0: mhm.
5: die irreversibel sind. Jetzt gibt es dann noch äh, technischere Details, dass moderne Festplatten, SSDs, dass es da noch mal ein Tick schwieriger ist. Und deswegen würde ich sagen, verschlüsseln ist nie verkehrt.
0: Hakan, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Und wenn ihr noch mehr darüber wissen wollt, äh, Hakan, ihr habt einen Beitrag dazu gemacht. Der läuft heute Abend bei Plus Minus um 21.45, Viertel vor 10 im Ersten. Danke dir fürs Gespräch.
5: Ich habe zu danken. Deutschlandfunk Nova Update.
0: Ja, der Lockdown und auch die Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden, das alles kann dazu führen, dass wir uns in Zukunft egoistischer verhalten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Leibniz-Instituts, haben wir euch auch schon vorgestellt vor ein paar Tagen hier in Deutschland Funknova. Und diese Erkenntnis, also dass soziale Isolation zu Egoismus führen kann, das ist natürlich nicht besonders erbaulich. Deswegen wollten wir von euch mal wissen, ja, was, was ihr so an euch beobachtet habt in dieser Zeit, wie es euch ergangen ist. Wir wollten das gerne wissen über unsere Social-Media-Kanäle, unter anderem über unseren Instagram-Channel. Und wir sind natürlich auch rausgegangen, dürfen unsere Reporter ja jetzt auch wieder face-to-face -face mit euch sprechen. Und wir haben nachgefragt. Und unsere Nova-Reporterin Rebecca Endler hat folgende Antworten bekommen.
6: Hallo, Deutschlandfunk Nova hier. Darf ich dich fragen, wie... Moment. Dieses Hallo, Deutschlandfunk Nova hier, das habe ich jetzt seit eineinhalb Jahren nicht mehr auf der Straße zu fremden Menschen gesagt. Es hat mir gefehlt. Sehr sogar. Aber während ich versuche, so selbstsicher und resolut wie möglich zu wirken, denn nur so bekommt man von euch Antworten, fühlt sich alles ungewohnt und auch ein bisschen verboten an meine social skills ein untrainierter muskel der schlaff herunterhängt während ich euch ein mikro unter die nase halte ähm, ich habe eine sehr random frage und zwar wie geht's ihnen
3: super
5: oh, geht's. Gar nicht so schlecht mir geht's sehr gut
2: ja.
3: ja 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 uns geht's gut
6: laut einer britischen studie von 2019 die ich durch grace anatomy staffel 16 in meinem lockdown wohlfühlprogramm entdeckt habe Sagen britische Erwachsene durchschnittlich 14 Mal am Tag, I'm fine, mir geht's gut. Aber nur knapp jede fünfte Person meint das auch so. Und das war vor der Pandemie. Wie viele Personen heute noch von sich behaupten, I'm fine, das wissen wir noch nicht. Und selber? Danke auch, glaub ich. Wir antworten gut, weil es den gesellschaftlichen Erwartungen entspricht. Dem Ablaufskript darüber, wie Smalltalk zu funktionieren hat. Fährst du ein gesellschaftliches Skript ab, wenn du antwortest, gut, oder ist das tatsächlich überlegt?
3: Das ist tatsächlich überlegt. Mir geht es heute echt ganz gut, tatsächlich. Aber es gibt auch Situationen, wo ich ein gesellschaftliches Skript abfahre, aber das ist gerade keins davon.
5: Auf jeden Fall ein Skript, aber trotzdem hat man so zwei Sekunden nachgedacht.
2: Nachdenken trotzdem, aber die Antwort bleibt dieselbe.
6: Da sind wir also. Über ein Jahr Pandemie, in der die meisten von uns ordentlich Zeit hatten, in sich hineinzuhorchen und nachzudenken. Was sind die Erkenntnisse?
3: Die Pandemie hat mich so weit verändert, weil mir bewusst geworden ist, wie schnell man vor dem Ausstehen kann. Dadurch habe ich mich entschieden, wieder in die Schule zu gehen, um mein Abitur nachzumachen, um später eine Chance haben, in einem krisensicheren Beruf zu arbeiten.
5: Dass ich schon sehr häuslich bin, <lacht> dass ich gern zu Hause bin, wenn ich das eigentlich mag, dieses langsame, die Straßen leer.
1: Mir haben einige Sachen gefehlt, aber mir hat nicht viel gefehlt, weil ich vorher auch wenig hatte. Und es war eine Zeit, in der mir bewusst geworden ist, dass es extrem viel für eine Gesellschaft ausmacht, diese Kleinigkeiten zu haben.
5: Ich glaube, ich werde nichts vermissen aus der Zeit eigentlich, also nichts richtiges vermissen. so.
3: Das Resultat ist, dass ich mir auf jeden Fall jetzt gedacht habe, dass ich mehr da sein möchte und mehr in der Gesellschaft sein möchte, mich mehr mit Menschen verbinden möchte.
6: Hingegen weniger Verbindung zwischen Menschen, das ist das Bild, das die jüngste Leibniz-Studie für die Zukunft projiziert. Mehr Egoismus als Folge sozialer Isolation.
3: Ist wenn überhaupt so ein temporäres, reaktionäres Resultat der Pandemie und des Lockdowns? Das wird sich auch sicherlich widerlegen, weil Menschen sind halt auf jeden Fall keine Inseln, deswegen...
6: Wir Menschen sind keine Inseln. Das erinnert mich an einen anderen Pandemie-Filmabend. Hugh Grant in About a Boy.
4: No man is an Island. She's right, you
1: know. No, she's not. She's wrong. Some men are islands. I'm a bloody island. I'm bloody Ibiza.
6: Hugh Grant ist also Ibiza. Aber auch der lernt in 90 Minuten, dass andere Menschen im Leben haben, der Schlüssel zum Glück ist. Und wo wir gerade gemeinsam überlegen, ob wir die Menschheit nun brauchen oder nicht, hat sich folgende Szene unter meinem Mikro zugetragen.
1: Ist dieses dieses Wir-Gefühl -Wir hat was verloren, dass man weiß, da, da ist dann noch jemand, der dann hilft.
6: Du redest gerade über ähm, Glauben an die Menschheit. Die Dame läuft an uns vorbei, verliert was, was außer wie ein Portemonnaie und dein Kumpel springt auf und ja. trägt es ihr hinterher. Ja. Das war jetzt, äh, wäre das Fernsehen gewesen, wäre das Gold.
1: <lacht> du
6: hast auf jeden Fall Ihren Glauben an die Menschheit heute auch wiederhergestellt. Ja, das glaube ich
5: auch.
1: Das ist, glaube ich, selbstverständlich, dass man sowas macht. Vor, ja, schon schon äh, das eine oder andere Mal in der Situation gewesen wie die Frau. Und dann äh, mhm. wünscht man sich, dass sowas dann passiert.
6: Wir als Menschen können halt auch verdammt gut zueinander sein. Egal, welche Erfahrung wir für uns jetzt aus dieser Zeit mitnehmen. Social Skills und Glauben an die Menschheit sind wie Muskeln, die wir jetzt alle ein bisschen trainieren müssen. Dann wird das schon.
3: Was soll ich dazu sagen, die ja. Frau?